0: podcastu Agile Poza IT. W dzisiejszym odcinku opowiem o metodzie Popcorn Flow. OK, w takim razie czym jest Popcorn Flow? Jak mówi sam autor jest to metoda na wprowadzenie, podtrzymanie i przyspieszenie ciągłej innowacji i zmiany. Dla mnie jest to bardzo dobre narzędzie do prowadzenia retrospektyw i ogólnie do do doskonalenia zespołu. Wiele osób, mam wrażenie, stosuje tę metodę intuicyjnie, może nie nie w całości, ale jej istotne elementy, ale mam wrażenie, że, że jeżeli poznamy tę metodę i jeżeli będziemy w stanie ją wykorzystywać świadomie, to przyniesie nam to dodatkowe korzyści. Słowami autora... Jeśli rozumiesz zasady, nie staniesz się zakładnikiem metody. Jeżeli znasz tylko metodę, zawsze będziesz zakładnikiem metody. Zacznij stosować metodę, później zacznij doceniać zasady, a kiedy już je przyswoisz, masz swobodę wyboru metody. Tak to ładnie autor autor nazwał i ma trochę rację. Chodzi o to, żebyśmy dobrze zrozumieli, na czym ta ta metoda polega. Zresztą nie nie tylko ta a potem wykorzystali ją w tych miejscach, w których będzie to miało dla nas największą wartość i być może nawet zmodyfikowali ją tak, żeby żeby pasowała do do naszych potrzeb. Tutaj jeszcze przywołam coś ze Scrum Guide'a najnowszego. Fundamentem Scruma jest empiryzm. I koncepcja lin, ale to nie o to tutaj w tym momencie chodzi, chodzi o ten empiryzm i istotą empiryzmu jest to, że wiedza wynika z doświadczenia, a decyzje podejmowane są na podstawie tego, co można zaobserwować. I myślę, że, że ta metoda popcorn flow jest świetnym sposobem na to, żeby potrenować to empiryczne podejście do rozwiązywania problemów. Także zachęcam do, do spróbowania. Teraz może dwa słowa o, o twórcy metody. Nie będę jakoś specjalnie w to wchodził. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, to, to może poczytać więcej. Twórcą metody jest Claudio Perone. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. To jest gość, który jest w sumie od wielu, wielu lat związany z softwareem, Kiedyś był programistą. No i w toku swoich prac, też w toku to konsultingu. Stworzył, stworzył metodę. Oczywiście, żeby to potem ładnie brzmiało, no to, to, to wymyślił jak to ładnie nazwać, stąd, po, stąd, stąd ten popcorn. Też za chwilę do tego przejdę skąd się w ogóle, w ogóle to wzięło. Mam wrażenie, że w niektórych miejscach to jest naciągany po to, żeby wyszedł ładny, ładny skrót, ale to, to za chwilę. Co ciekawe, Claudio był na konferencji EIS w Krakowie w 2016 roku i opowiadał o tym, i szczerze mówiąc nie wiem, co, co się dzieje, dlaczego ta, ta metoda jest aż tak mało, mało popularna. Być może chodzi o to, że jest naprawdę bardzo bardzo oczywista i tak jak już mówiłem, wiele osób pewnie stosuje ją dość intuicyjnie. Dla mnie tak naprawdę dużą wartością w tym, co, 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 co prezentuje ta metoda, a właściwie Claudio Perone w związku z tą metodą, to są reguły i to, w jaki sposób należy działać, na co należy, należy zwrócić, zwrócić uwagę. No on twierdzi, że jest to związane z, już z jego latami doświadczenia. To też się, w, nawet obserwowałem to, że to się bieg, z biegiem czasu dość, dość zmieniało i też rozwijało. Także mam nadzieję, że, że i Wy będziecie mogli z tego, z tego skorzystać. I teraz. Ta część, którą Klaudio którą uważa za jedną z najważniejszych w związku z tą metodą, to są reguły. Ja je oczywiście przetłumaczyłem na polski, także nie jest to jeden, jeden do jednego to, co, to, co mówi Klaudio. Mam nadzieję, że moje tłumaczenie jest wystarczająco dobre. No więc tak, pierwsza, pierwszy element to jest, jeśli zmiana jest trudna, uczyń ją ciągłą. To jest powiązane z metodą małych kroków i to szczególnie będzie widoczne w tej części prowadzenia eksperymentów, żeby te eksperymenty były po pierwsze prowadzone cały czas, a po drugie naprawdę wybieranie jak najmniejszych elementów, które możemy sprawdzić. Druga rzecz to liczy się nie tylko to, co robisz, ale także to, czego się przy tym uczysz. Jest to, mam wrażenie, reguła samotłumacząca się. Kolejna Każdy może mieć własną opinię na jakiś temat, ale wspólna opinia jest faktem. Jest to dość, powiedziałbym, kontrowersyjne, dlatego opowiem tak, jak jak to tłumaczy Claudio Perone, Więc chodzi o to, że jeżeli jeżeli jedna osoba uważa na przykład, że dane urządzenie jest, jest za ciężkie, to to jest opinia. Ale jeżeli wszyscy w zespole, który który coś realizuje, który realizuje to urządzenie, uważają, że że jest za ciężkie, no to już traktujemy to jako fakt i staramy staramy się to jakoś rozwiązać. Kolejna reguła, no to już nie chodzi o to, żeby zawodzić szybko i zawodzić często, ale uczyć się szybko i uczyć się często. I teraz tutaj bez sięgnięcia do wersji angielskiej będzie ciężko. To, to też wynika z książki, która, która powstała w 2013. Została napisana w 2013 roku przez dwóch doktorów, trudne nazwiska, nie będę nawet próbował ich wymówić. I ta książka ma tytuł Fail Fast, Fail Often. I tak naprawdę, jeżeli ktoś dobrze przeczyta tę książkę, to ona naprawdę dobrze opisuje to, że nie chodzi tylko o to, żeby, żeby się cały czas potykać i, i, i w ogóle, żeby, żeby się potykać, tylko chodzi o to, żeby się, żeby się na tym uczyć. Aczkolwiek dużo osób, czytając jakieś nie wiem streszczenia albo w ogóle nawet w necie można znaleźć dużo opisów tej, tej książki, czy tam jakiś recenzji tej książki, które właśnie dość kiepsko interpretują, o co tak naprawdę autorowi chodziło. I tutaj Claudio Perone też odnosząc się do tej książki, zdecydowanie podkreśla tą tą naukę na błędach, a a nie samo popełnianie błędów. Małe zakłady, duża wygrana. Tutaj po angielsku small bets, big payoff. Chodzi o to, żeby poszukiwać miejsc, gdzie małym nakładem W większości wypadków niewiele zyskamy, ale też niewiele niewiele stracimy, ale czasami będzie taki moment, kiedy rozbijemy bank i osiągniemy coś bardzo, bardzo wartościowego. I to wszystko, jeżeli chodzi o reguły, według których należy postępować, jeżeli chcemy być w zgodzie z metodą popcorn flow. I teraz przejdę do, do tych liter bo każda litera z popcornu coś oznacza. Teraz wyobraźcie sobie taką tablicę kanbanową. Jest Każda kolumna to jest jedna litera z tego, z tego popcornu. No i pierwsza litera to jest litera P. Problems and observations. Tutaj w tej kolumnie umieszczamy znane problemy. Tak jak mówiliśmy, jeżeli nawet jest to jakaś opinia i być może będziemy chcieli przetestować, czy, czy w ogóle mamy rację, że to jest, to jest coś, co komukolwiek przeszkadza, bo czasem z jakimś eksperymentem może być to, żebyśmy w ogóle zapytali naszych użytkowników, czy, czy to faktycznie jest problem. Co ważne, te problemy i obserwacje powinny być priorytetyzowane. Tak coś w sumie jak, jak backlog. Oczywiście od tych, które które uważamy za najbardziej uciążliwe, do tych, które powiedzmy są jakimiś tam dalekimi obserwacjami, być może są to obserwacje poszczególnych osób, a a nie coś, co co uznajemy za pewnik. No i tutaj autor bardzo, bardzo podkreśla, że najpierw musimy się zgodzić, że problem istnieje, wtedy widzimy, że są różne opcje rozwiązania tego problemu. No i jak już widzimy te opcje rozwiązania tego problemu, to przychodzi nam druga litera, czyli druga kolumna, taka kanbanowa, o options, czyli szukamy, jakie mamy opcje rozwiązania danego danego problemu. Jakieś potencjalne, potencjalne rozwiązania. Jakieś krótkie eksperymenty. Nie każdy będzie uważał, że dana opcja pomoże, ale krótki eksperyment może rozwiać wątpliwości. Kolejna kolumna to P, Possible Experiments, czyli jakieś możliwe eksperymenty. I one są specjalnie oddzielone od opcji po to, żeby podzielić je na jak najmniejsze kroki. Powinny być tak małe, żebyśmy byli w stanie jeden eksperyment zrealizować w jednym sprincie, a nawet kilka eksperymentów w jednym sprincie. Co ciekawe, autor proponuje, żeby nie łączyć eksperymentów w ramach jednej opcji, a nawet w ramach jednego jednego problemu. Chodzi o to, żebyśmy nie zaburzali obserwacji jednego eksperymentu, czy tam wyników jednego eksperymentu drugim, drugim eksperymentem. Dlatego nawet jeżeli chcemy prowadzić więcej niż jeden eksperyment w ramach sprintu, no to autor zdecydowanie zachęca do tego, żeby to były eksperymenty z różnych, z różnych problemów, a przynajmniej z różnych, z różnych opcji. Kolejna literka to C, czyli komitet. To jest kolumna, do której przenosimy eksperymenty, które chcemy, z, chcemy realizować. Już w jakiś sposób się zgodziliśmy na to, że, że będziemy je realizować No i dopiero to to nie jest coś, że że my już je realizujemy, tylko dopiero zamierzamy je realizować. No i kolejna kolumna, ongoing. Te, które robimy i tutaj zdecydowanie autor zachęca do tego, żeby żeby zachować jakiś limit work in progress. Także jeden, dwa Tutaj też podkreślałem to, żeby żeby to były niezaburzone obserwacje, to to powinno to być z różnych grup, grup problemów, ale to tak naprawdę najlepiej byłoby mieć tylko jeden eksperyment. I dopiero jak go, jak go zakończymy, dopiero realizować, realizować kolejny. Także tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby vip ustawić na, na poziomie 1. I po prostu nawet w trakcie sprintu, jeżeli chcemy realizować więcej takich, takich eksperymentów, to nadal robić tak, że robić jeden, szybko go zakończyć, zrobić go po prostu tak małym, żeby powiedzmy, nie my jesteśmy w stanie go zweryfikować w jeden, dwa, trzy dni i potem cyk, przerzucamy się, przerzucamy się na kolejne. No i kolejna literka to jest R, czyli review. Robimy przegląd, patrzymy i tutaj jest, są podpowiedzi, są takie specjalne pytania, rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Jakie eksperymenty zrobili, zgodziliśmy się robić? i to nie tylko ten, który aktualnie, ale ogólnie w ramach całego całego problemu, czy w ramach danej opcji, jakie faktycznie wykonaliśmy, jakich wyników się spodziewaliśmy, co się faktycznie wydarzyło, czego się nauczyliśmy, na podstawie tego, czego się teraz nauczyliśmy, co zrobimy teraz. I ja tutaj zachęcam do tego, żeby robić to po każdym eksperymencie i myśleć o tym po, po każdym eksperymencie, chociaż też wiem, że, że niektórzy stosują to tak, że, że jeżeli kończy się, kończy się sprint, to jest to jeden z elementów review tego danego zespołu i wtedy wszystkie rzeczy są przeglądane, no wtedy to już pewnie głównie patrzymy na to, co się działo w danym sprincie, ale tak jak mówiłem jakoś bardziej chyba mi się sprawdza, sprawdza to, żeby 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 patrzeć jednak po każdym eksperymencie na to, jak to jest powiązane z innymi eksperymentami, z z danego zagadnienia, z danego problemu, czy z danej opcji, a nie mieszanie tego, bo bo jesteśmy w stanie dużo więcej wyciągnąć, jeżeli będziemy jednak to grupować po, po problemach. No i ostatnia literka nam została z popcornu, czyli N, to jest next, zastanawiamy się nad tym, co zrobić, jaki kolejny eksperyment, jaki kolejny problem, może jednak przechodzimy do jakiejś opcji, no bo już, już wiemy, czy, czy, czy dany problem został, został rozwiązany, być może mamy, mamy jakieś, jakieś nowe pomysły na bazie tego, z tego, czego doświadczyliśmy, no więc to jest, to jest kolumna, w której, w której będziemy się nad tym zastanawiać. Teraz według mnie Dwie kolumny są trochę naciągane, bardziej pewnie pod to, żeby pasowało pod ten popcorn. I tutaj jest kolumna komitet ona jeszcze jeszcze jest powiedzmy taką, którą którą można wpasować w proces, bo jeżeli mamy jakieś tam potencjalne, możliwe możliwe do realizacji eksperymenty, no to pewnie któreś zgodzimy się na to, żeby żeby realizować, aczkolwiek w większości wypadków, jeżeli mamy listę eksperymentów, to to fajniej się na to patrzy, jakie są opcje i dopiero w momencie, kiedy kiedy przechodzimy do tego ongoing, dopiero wtedy zastanawiamy stanawiamy się nad tym, które chcemy, chcemy realizować, bo prawda jest, jest taka, że jeżeli na przykład nie wiem, zrealizujemy jeden eksperyment i wracamy do tego, to to, że mamy ileś sztuk w komitet, to nauczeni nowymi doświadczeniami zapewne będziemy jednak chcieli wziąć pod uwagę wszystkie opcje, być może nawet je, nawet je rozbudować o kolejne. Także to, to komitet mam wrażenie, że jest, jest troszkę naciągane. Kolejna rzecz powiedzmy to review i teraz jeżeli ktoś pracuje pracuje tak, że że te te eksperymenty będzie przeglądał dopiero na, na review albo dopiero po jakimś czasie, jeżeli ileś tych eksperymentów się zbierze, no to ta kolumna ma sens bo wiadomo, one tam czekają i dopóki ich nie nie omówimy, no to to jakoś musimy wiedzieć, które które zostały zakończone, a które są są w trakcie. Ale jeżeli ktoś robi tak, że po każdym eksperymencie analizuje, no to powiedzmy sobie szczerze, nie nie jest to najważniejsza rzecz. Kolejna kolumna to jest N, to jest Next i ona no też tak naprawdę, co tutaj można, co tutaj można w tej kolumnie, tej kolumnie zrobić. No to jeżeli mamy tą karteczkę, która a właściwie no jakiś tam zestaw karteczek, który wędruje po tych, po tych kolumnach, no to no już raczej średnio będzie nie wiem, zastanawiać się, to jest w ramach review zastanawianie się co z tym, co z tym dalej zrobimy, ewentualnie czy przechodzimy do, do kolejnej opcji, czy przechodzimy do kolejnej, do kolejnej obserwacji. Tu bardziej brakuje mi, brakuje mi kolumny, w której mam tak jakby historię tego co się, co się działo w ramach danego, danego problemu i ja tak tą kolumnę next traktuję. Także nie jest dla mnie to next, tylko jest bardziej to kolumna done i, i, i przynajmniej można wrócić do tego, ach, jakie eksperymenty zrealizowaliśmy w ramach, w ramach, w ramach danej opcji, jakie opcje poruszyliśmy w ramach danego, danego problemu, jeżeli mamy, mamy na to miejsce to warto w ogóle je grupować w taki sposób, żeby, żeby na pierwszy rzut oka już było widać, że po lewej stronie powiedzmy jest jakiś jeden problem, wygenerowaliśmy do niego ileś, ileś opcji i teraz jeżeli mamy do tego jakieś eksperymenty, no to one też powinny być w jednej, w jednej linii z daną opcją. Po to, żeby łatwo było wrócić, wrócić do tego i, i, i kontynuować. To się szczególnie przydaje właśnie na tym etapie, kiedy, kiedy zrealizowaliśmy jakiś eksperyment. No i niestety okazało się, że co prawda czegoś się nauczyliśmy, ale to nie jest rozwiązanie, które, które powinniśmy stosować docelowo. I, i szybkie, szybkie spojrzenie na to, to od razu daje, daje pogląd, co jeszcze teraz szybko możemy, możemy zrobić. I, i, i którą opcję lub który eksperyment wybrać. To niestety nastręcza trochę problemów, bo no chyba, że robimy to w jakimś narzędziu. Ja co prawda nie mam nie mam do tego żadnego narzędzia, do tego fajnie się przydają karteczki, ale na przykład już w muralu można, można całymi grupami sobie zaznaczać i przenosić i to, to Polecam tego typu typu narzędzia, bo z karteczkami fizycznymi no niestety to jest, jest dość upierdliwe. No i teraz może jakiś przykład. Załóżmy, że mamy tego typu problem. Zależność od podwykonawców powoduje, że nie zawsze udaje się osiągnąć cel sprintu. Teraz jakieś opcje. Zastanawiamy się... Co możemy zrobić, żeby ten ten problem rozwiązać? No i załóżmy, że opcje są takie. Pierwsza. Rozwijamy technologię i umiejętności w zespole. Druga. Ograniczamy się do technologii, które już mamy. Trzecia. Daną pracę zaczyna wykonywać inny zespół, który ma wiedzę i możliwości. Czwarta. Nie bierzemy na cel sprintu niczego, co jest zależne od podwykonawców. No tak bym powiedział, trochę, e, trochę sztuczka. E, kolejna, szukamy wielu podwykonawców tej technologii i wybieramy tego, który ma najkrótszy czas realizacji. I ostatnia opcja, która przyszła nam do głowy, to prace z podwykonawcami planujemy wcześniej i zawczasu bukujemy terminy. Rozmawiając ze zespołem, okazało się, że jedni uważają, że najlepszą opcją będzie szukanie wielu podwykonawców w tej technologii i wybranie tego, który, który ma naj, najkrótszy czas realizacji, no a inni z kolei byli raczej za opcją, żeby pracę z podwykonawcami planować wcześniej i zawczasu bukować terminy. Załóżmy, że nie byliśmy w stanie się zgodzić na to, która opcja jest, jest najlepsza, więc Wybraliśmy, stwierdziliśmy, że że pójdziemy w kierunku jednej i sprawdzimy jedną jedną i drugą. Stwierdziliśmy, że że przetestujemy te te dwie opcje, czyli szukania wielu podwykonawców danej technologii i i pracę z podwykonawcami planowaną wcześniej, więc przekształciliśmy to na możliwe eksperymenty i tutaj jednym to będzie... przy następnym frezowaniu w stali nierdzewnej wybranie ofert od różnych firm i wybranie tej z najkrótszym czasem, a jeżeli chodzi o o planowanie wcześniej, to że przy następnym wakum castingu, jak tylko wiemy, że będzie taka praca, to dogadujemy się z podwykonawcą na termin. No i od razu ten zdecydowaliśmy, żeby, żeby najpierw zrealizować ten pierwszy eksperyment. Wzięliśmy go na sprint. No i co się okazało? Okazało się, że jeżeli chcemy coś na najkrótszy termin, na jakiś super ekstra termin, to okazuje się, że jest to dużo droższe, a co więcej kursujemy sobie relacje, które zbudowaliśmy z naszymi podwykonawcami, z którymi współpracowaliśmy do tej tej pory. Dlatego potem okazuje się, że nie dość, że od tych, z którymi współpracowaliśmy mamy gorsze stawki, no to wiadomo, jeżeli jeżeli oni się dowiadują, że że a tutaj, to trochę tu popracujemy, trochę jednak z innymi i tak dalej, no to możecie się domyślać, że, że ta relacja no ulega zdecydowanym pogorszeniu, to nie jest jest coś takiego, że potem z dnia na dzień możemy poprosić o coś super ekstra, super pilnego i i traktować się jak jak prawdziwych partnerów w biznesie. Po zrealizowaniu tego wiemy już, że że nie chcemy tego, nie chcemy tej opcji, Jest, jest ona dla nas nieakceptowalna. Zdecydowaliśmy się, żeby sprawdzić kolejną opcję. No i tam to jest eksperyment, który który mówił o tym, żeby przy wakuum castingu, którego trochę stosujemy, jednak pomyśleć o o tym trochę wcześniej i dogadać się z podwykonawcą na termin. No i... Wzięliśmy to na, na któryś sprint, no i co się okazało, że to planowanie wcale nie jest aż tak proste. Takie, takie planowanie, planowanie bardzo, bardzo do przodu, aczkolwiek przyniosło to, przyniosło to zamierzony, zamierzony skutek, byliśmy zadowoleni z tego, podwykonawca, wiadomo, dalej współpracujemy z tym, z tym samym, więc, więc to jest też kolejne dalsze budowanie, budowanie relacji. No i co ciekawe, kwota, no zdecydowanie niższa, jeżeli można było to zaplanować i nie było to na, na Asapie. Także tutaj od razu trzeba powiedzieć, że zaczęliśmy się zastanawiać nad tym, jakie kolejne eksperymenty możemy, możemy zrealizować, idąc w tym kierunku, w, tej, w kierunku tej opcji. No bo, mimo wszystko, to planowanie takie bardzo do przodu, takie banalne, banalne nie było. I nawet jak się już dowiadywaliśmy o tym, że, że coś chcemy wykonać, to prawda jest taka, że, że potrzebowaliśmy tego, tego na już. No i w ten sam sposób możemy przechodzić przez kolejne eksperymenty, kolejne opcje i kolejne problemy i obserwacje. I w ten sposób po pierwsze się czegoś uczyć, po drugie w ten sposób się rozwijać. To jest właśnie podstawa prawdziwego empiryzmu i do tego powinniśmy dążyć. To jest podcast Agile Poza IT. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.